0: amigos, bienvenidos a Recirculándola. Estamos de nuevo aquí con mi amigo Bastián Burgos. Don Bastián, cuéntenos cómo está.
1: ¿Cómo estáis, Robertinho?
0: Súper bien, contento.
1: Qué bueno. Qué bueno, yo también, fíjate. Eh, tenemos una entrevista súper responsable con, con los temas medioambientales, con los temas de, de responsabilidad social. Y y que yo creo que puede ser una fuente de inspiración para, para muchas personas, no solamente para el emprendimiento que tiene sino que también como persona
0: Sí, así es eh, la verdad es que ya hace rato que, que queríamos entrevistarla y ahora lo logramos y, y la creo que se viene una muy buena entrevista, pero para eso y como, como introducción, ¿qué haces tú con tu ropa Bastián, la que la que te va quedando chica o la que, la que... <risa> La que por, fue? Por, por por desgaste material
1: se, se va quedando ahí. Eso fue, fue un golpe bajo, pero bueno. Lo que pasa es que tú sabes que yo tengo, hoy en día estoy con un exceso de peso más o menos importante. No, Entonces,
0: no, 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 no es que... eso. Es la ropa no, vieja. Si yo,
1: sé, yo sé que es para allá,
0: pero bueno. No, no, no si estamos todos en la misma.
1: <risa> Levante la mano eh, que... <risa> el que no ha subido peso. Bueno, lo que hago normalmente es eh, regalarla, eh, siempre con, con mi señora tenemos la, eh, habitualmente cuando ya eh, o está muy vieja la ropa o, o, o eh, ya me quedo chica o algo así, siempre lo que hacemos o tratamos de hacer es regalar la ropa, sin embargo en oportunidades cuando, cuando a mi señora le da la, la, la de ordenar y dejar todo así, así impecable, eh, que claramente lo hacemos los dos eh, de repente le digo, oh, no, esto me lo quiero dejar y me dice, no, bótalo y yo, con la esperanza de alguna vez voy a ponérmelo pero la verdad, le <risa> <risa> encuentro todas las razones
0: <risa> ah, pero finalmente ese bótalo no es bótalo, al final terminé regalándola a mí me pasa exactamente lo mismo y con, bueno, yo tengo una hija que es bebé pero que el resto de mis hijos. también pasa lo mismo cuando van creciendo,
1: porque ellos sí crecen, en no, es, es, no, es normal que crezcan. claro Nosotros ya no deberíamos crecer más, pero crecemos no, sí. igual. Claro. Sí, ese, ese
0: es el problema. Pero eh, sí también se van, eh, va, va cumpliendo el ciclo con el niño, pero finalmente se va a otra persona. Eh, porque muchas veces queda ropa nueva y hay, hay un montón de cosas. Y el emprendimiento que tenemos ahora tiene mucha relación con eso, con con no votar y de y de poder darle vida a algo que para una persona ya es un desecho. Eso es. Vida y color. Eso, vida, y color, eh, personalidad y personalizado. Intensidad. Intensidad. Y personalizado. <risa> que eso que, que es clave. No hay una prenda igual a la otra. Así que. Gracias. Eso es. Así que amigos, se viene un programa muy muy bueno. Eh, muy interesante de, de conocer a nuestra eh, nueva invitada, así que nada, pues démosle nomás, Bastián. Vamos. Aquí comienza recirculándola. Bueno amigos, tenemos el eh, día de hoy una invitada que tiene un emprendimiento bien interesante. Pero yo no lo voy a describir ni nada, sino que lo voy a dejar también que ella lo presente. Es bien intensa, al parecer. Así así dicen. Eh, bueno, recibimos entonces a Dominique Duque, la creadora de La Intensa. ¿Cómo estáis, Dominique?
2: Hola, Roberto, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Te presento a mi amigo sí. Bastián.
2: Hola, Hola Domi, Bastián. ¿qué tal?
0: ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, también. bien? Bien, bien. Y, a ver, Domi, aquí vamos a partir al tiro y que nos cuentes qué es La
3: Intensa.
2: La Intensa es un proyecto de reciclaje de ropa, nació así súper artesanalmente, y lo sigue siendo, en verdad, eh, desde la carencia, básicamente, desde muchos problemas personales, y al final deriva en básicamente tomar todos los residuos y los desechos de ropa, ya sea de familiares, donaciones, etcétera. Y en el fondo valorar un poco estas telas que ya existen, que de alguna manera alguien les puso cariño, ya sea para tenerlas o para fabricarlas, y rescatarlas de alguna manera para que eh, sigan teniendo un ciclo de vida. Así que las transformo con mucha paciencia, mucho cuidado y trato de que las generaciones más jóvenes un poco eh, puedan como darle vida a estas prendas y llevarlas en su día a día como con un poco de personalidad igual mm. <ríe> es lo más
1: que nada. es es súper eh, no sé se, se me viene a la cabeza inmediatamente eh, hablando de sustentabilidad uh
3: -huh.
1: eh, todo esto estas ropas que finalmente son sumamente baratas no pueden encontrar en el supermercado eh, y que finalmente tienen toda una huella de carbono gigantesca detrás, eh, Por ejemplo, es cosa de ver temas de Bangladesh, por ejemplo, que... Claro, tú vas a cualquier supermercado y encontrás una prenda súper barata, pero no tenías idea todo lo caro o cuántas vidas o cuánta, cuántos árboles costó. Eh, y esto claramente da, da para preguntarte a ti... Eh, ¿Cuál, es tu, ¿Cuál fue tu incentivo de hacerlo más, eh, más para la venta? Porque claro, uno primero dice, sí, esto, a lo mejor por lo que tú contabas de, de temas personales, nació por una necesidad, pero ¿cómo también después te motivó esto a vender tus productos y a poder hacerlo como venta sustentable, como algo relacionado con economía, economías
3: circulares?
2: Uh -huh. Sí, inicialmente, como les contaba, nace como por una situación personal muy compleja, pero claro, me, no me hacía mucho sentido utilizar materiales nuevos o incorporar accesorios que se hacen nuevos. De hecho, si se fijan, en la mayoría de los accesorios que ocupo para modificar la ropa también son desechos, como son liquidaciones de ya eh, eh, productos como descontinuados, ya lo que botó la ola básicamente que igual trata de rescatarlo para que no se transforme en basura. Y inicialmente partió como un hobby. Empecé a publicar fotos de las modificaciones de la ropa que había hecho y me empezaron a llegar pedidos. Básicamente fue como, hoy oh, arreglame esto para mí, hoy oh, me gusta mucho lo que haces, la vendes. Y ahí derivó en que efectivamente había gente que quería comprar estos productos, esta ropa transformada. Y eh, con el tiempo Empecé a hacerlo ya netamente para vender Con cosas que me gustaban, etcétera, Y después abrí la posibilidad Como preguntabas Bastián Sobre mmm, ya recibirlo Como pedidos personalizados Que en el fondo es como lo, lo que más le agrega valor Y que tiene que ver con En el fondo la identidad de la persona Y eh, Unirlo y fusionarlo Con reciclaje al final es como Lo más valioso porque en el fondo cada persona Que me pide una prenda sabe que en el fondo está teniendo materiales 100% reciclados que los retazos de tela no los boto, los tengo todos acá guardados y básicamente el, el, la única agua que se ocupa, como decían, como los, los, los que se ocupa es como para lavar la prenda y que trato de lavarlo una vez, aunque sea así como solo para revisar si es que hay alguna mancha que puede salir, y básicamente es eso, en todo el ciclo. No, no boto nada, guardo todo, hasta los pedazos más chicos de hilacha. Si quieren, en algún momento les puedo como mostrarle las bolsas llenas de hilacha que tengo. Porque también la idea es trabajar en eso y en encontrar formas también de incorporar en toda la cadena de los productos estos desechos que todavía no les encuentro alguna función como muy determinada. O aliarme de frente con pymes que por ejemplo sé que utilizan estos retazos más chiquititos para hacer billeteras para hacer libretas etc.
0: oye Domi Domi siguiendo con la misma eh, pregunta o, o básicamente lo mismo asociado a sustentabilidad también el, tú, tú tienes en tu casa el, el la intensa funciona en tu casa, eh, funciona en algún local distinto, donde y, y si funciona en tu casa es como, como te digáis con tus vecinos, si es que metí ruido, si es que tenía algo, porque porque pensamos que a todos le hemos hecho la misma pregunta, pero finalmente el ser sustentable también tiene que ver con, con ir eh, en, en sintonía con el entorno que tengo.
2: Sí, no, la verdad es que no tengo taller, no me dan las lucas para tener uno tampoco. Eh, no necesito mucho espacio, en verdad, básicamente es la máquina de coser, que de hecho también me la regalaron, ni siquiera compré una nueva, me llegó así donada por herencia de ¿eh? chiripazo eh, reutilicé un maniquí que era como de vitrina, que ni siquiera tiene la función de maniquí, lo tuve que adaptar, reutilicé pedazos de una colcha vieja para rellenarlo, darle la talla, y poder usarlo como maniquí como de modista, al final. Y en general, el trabajo igual es bastante silencioso. Los ratos que ocupo en la máquina son re pocos y son pausados. no Es como una bulla constante, como a nivel industrial, que se fabrica en serie. En la escala que trabajo yo son escalas pequeñas. Son prendas que son, donde son muy personalizadas. No es una fabricación en serie. Lo que más toma tiempo, lo que más invierto como en tiempo, es en hacer los calces, las mezclas, medir, en cortar, en. El limpiar de repente, tratar de salvar algún retazo que pueda estar super manchado, tratar de salvarlo de alguna manera, el tiempo de máquina de coser que es como lo que más mete bulla, al final es súper poco, no es lo de menos, y no tra y no tengo verlo entonces tampoco, que no sé si ustedes saben, pero la que es la máquina que sella en el fondo de los bordes y que es la que genera más uso de hilo entonces tampoco trato de evitar la máquina igual, no he pensado tampoco en invertir en una, así que prefiero evitarla al máximo, también por el tema de que la cantidad de hilo que genera ese, ese uso, como esa terminación, es, es alta también.
1: Bueno, o sea, es que a mí una de las cosas que me, que me llama más la atención y que me gusta de, de la intensa, aparte el nombre, es que en algún momento... El Roberto me envió información que tú le enviaste respecto a, 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 a esto de cuándo viene ¿cachai? el tema de reutilizar las ropas y, y una, otra pregunta que siempre hacemos tiene que ver con la igualdad de género mm -hmm. y sabéis que creo que calza perfectamente con lo que tú le enviaste a Roberto que tiene que ver con que en alguna época y quizás sería bueno que nos contaras más de esa historia eh, se cambiaban prendas por ejemplo que eran de hombre se, uh -huh. se hacía lo que tú hacías y, y se generaban prendas para mujer y eso a mí me, me, me llamó mucho la atención y sería muy bueno quizás que nos contarais tu perspectiva de ese punto
2: Sí, uh -huh. la otra vez me puse a investigar sobre eso porque claro, si usted lo, lo como que investigan ahora el super reciclaje o upcycling eh, normalmente como que se le de determina de esa manera como a partir del 2000 y algo pero claro, esto viene haciéndose desde hace épocas milenarias y al final como que es, es un instinto del humano aprovechar los recursos que tiene. Pero a nivel de la ropa, eh, en general se declara como más masivo en los 60 y hay estos como pequeños como vestigios y pruebas de que esto también pasaba en los 40 como les contaba. Eh, en el, hay un video en, en, el, en la Intensa en el Instagram donde hablo un poco más extendido de eso pero claro, básicamente las mujeres en la época por necesidades de guerra porque ya los hombres estaban todos en batalla y las mujeres tenían que de alguna manera tomar trabajos de hombre o tomar otro tipo de trabajo eh, empezaron a aprovechar los recursos que tenían porque en ese tiempo la ropa era muy cara, era muy poco accesible, etcétera y tomaron los trajes de los hombres que tenían, los pantalones, los vestones, etcétera, y empezaron a transformarlos para usarlos ellas, cara palo. así no, no había, como que llegó un punto en que la necesidad era tan alta que todo este prejuicio de que las mujeres tienen que usar vestidos y no sé qué, chao, chao, me da lo mismo, literalmente tengo que saber vestirme con un material resistente que me proteja y salgo a la calle como se me antoje, y es lo que hay, así como que se lo bancan o no, y de ahí obviamente generó como un, un movimiento súper potente en esa época, incluso apoyado por como entidades gubernamentales en, en Inglaterra, si no me equivoco. El gobierno británico él lanzó una campaña de 19, como a mediados de 1940, de como por favor mujeres, como está otra, esta, otra, esta, esta otra opción como les damos como ideas para que puedan aprovechar los recursos en la casa y, y reutilicen los géneros las telas, etcétera, que en esa época todo se destinaba para la guerra
1: Sí, y, y vanguardista todo el rato porque incluso la labor del costurero uh -huh. era del costurero Sí. ¿cachai? Antiguamente no, era imposible ver una mujer costurar, y, y, y coser y todo eso que finalmente era lo, lo que hacía el hombre. Entonces está muy de la mano con lo que están haciendo ustedes, con lo que está diciendo tú. A mí, a mí yo de verdad eh, te, te felicito eh, desde ya. Encuentro que es una idea súper buena y ojalá que... Que más allá de, de, que, de que crezcas como, como que no te industrialices nunca, <risa> eh,
3: no te eh, venda el sistema. Este, no te venda el sistema, es que puedas
1: eh, avanzar con, con tu proyecto de una forma quizás un poco más, eh, más, no solo de nicho. Hoy en día es de nicho, hoy en día te va bien, pero es de nicho y quizás sería bueno lo que estamos haciendo todo o tratando de hacer todo, que esto surja para más gente. Eh, lo que queremos nosotros también con el, con el podcast es acercar la sustentabilidad, Es acercar la economía circular, es que nos acerquemos a lo que fuimos en algún momento un poquito más libre, un poquito más, más, más limpio de, de, en, en términos de producción entonces por ese lado yo, yo estoy súper contento con entrevistarte y, y mi última pregunta Roberto antes de, de que tú le preguntes otra cosa <ríe> 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 tiene que ver con, con, con los medios de, de logística cómo tú por ejemplo cuando te dicen ¿sabes qué Domi? necesito una, una prenda X ¿cómo lo haces para que te salga cuenta porque claramente si todo es reciclado estás tratando de gastar lo menos posible sé ¿cómo, ¿cómo lo hacís? Eh, ¿lo, ¿Lo tenés que buscar a tu casa? ¿O, o, o tú de alguna manera lo, 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 lo vayas a dejar? ¿Ocupáis, no sé, quizás alguna alguna eh, plataforma como Uber o algo por el estilo? O... Cuéntanos, cuéntanos En
2: eh, general es una cadena súper comunitaria, o sea, yo en, en algunos momentos lo he declarado y es como, la empresa por sí sola vale nada Es <ríe> como que literalmente <ríe> dependo de toda una comunidad detrás. Y una de esas como personas que me ayuda a eso es mi mamá. Mi mamá de muy chica, de muy joven, me llevaba a las feria a bandera en esos años, a comprar ropa usada, mi mamá. Bandera? Yo... <risas> bandera en esos años era ver así torres y torres de ropa usada donde uno, yo cabra chica, me subía a los cajones a buscar ropa. Yo juvenil. Claro. <risas> y... Y mi mamá siempre me enseñó que en el fondo como el valor de estas prendas es únicas, de la reutilización y de ajustarlas a su forma. Ella siempre tuvo máquina de coser y las ajustaba a su manera. Entonces ella es como una de las personas que por ejemplo hoy en día que le encanta vitrinear ropa en la ropa usada, me junta ropa, me junta tela. Y digo mamá, si encontráis alguna tela que sea muy bonita, que esté manchada, que esté palambarrada, cómprala igual o que consíguetela igual. Tiene ahí sus amigas en la feria que de repente le dicen como Patti, te tengo esta prenda así como bonita, está manchada, no la puede vender, así que te, lo, te la regalo. Y se la ¿Qué regalo. Y me, bueno. me tiene unas bolsas, pero gigantes. Mi hermano vive en Santiago, entonces no he podido como tener mucho como contacto con ella, pero de vez en cuando me hace llegar bolsas de ropa llena así que por ese lado es como... Bueno. Tengo las telas y aparte de como donaciones de familiares, que claro, de repente usan la ropa como más nueva y que se les puso pelúa se les desciñó o se les achicó con la lavadora, la ropa nueva. Oye,
1: a mí me que pasa que eso a cada es rato. Se, se me achica todo. todo, todo la
2: calidad el... de las telas nuevas es pésima. Sí,
1: pero no sé de... si es eso o que sube peso.
2: Ah, también el pan sobre todo creo,
1: y
3: todas ¿no? las piernas del peso están
1: puede ser una mezcla Opre. esas cosas oye de hecho una buena súper buena opción cuando sí. uno le pasa eso quizás acudir a la Domi ¿po? ¿Sí, po? estaba
3: pensando la realidad la, la,
2: idea. La, idea. la de idea. tres, de tres poleras podía ser una claro no. ¿Ves eso, sí. de eso sí de como tres camisas hago una prenda por ejemplo
0: buena oye ¿Sí? yo, yo me, también tengo palabras de de, de elogio y también eh, creo que, que sería importante tener un mensaje tuyo también para pa todas estas nuevas generaciones que vemos que cada vez son, son más responsables más sustentables eh, con, con todo más, más cercanos también a a, a lo no industrial y, pero también por otro lado tenemos una contraparte que que es de la misma generación que también es súper desconforme des como que eh, todo está mal, súper es bueno para legal las comunidades, yo también soy medio contrario también a las comunidades precisamente por eso porque poní eh, un tema en la mesa y te hacen bolsa y no, no es bueno entonces también preguntarte a ti o pedirte también un mensaje también para todo esto, nuevos emprendedores las personas que estén pensando en hacer algo y de que desde de ya Puedan pensarlo de manera responsable. Tú no, no generáis desechos Tenía un consumo de recursos súper bajo eh, y también no, no está industrializada. O sea, no, no molestáis a los vecinos, no tiene ningún problema. Es una, una eh, producción súper eh, responsable con el entorno también. Entonces, también hay ahí preguntarte o pedirte en realidad eh, un mensajillo para, para todas esas personas que están partiendo
2: con algo. Creo que tiene que ver con la escala. Creo que lo que sea que eh, opten por empezar a nivel de pymes eh, lo partan como desde el enfoque principal de aportar al mundo, de su granito de arena, ya sea como sea que puedan. La mayoría de todas estas como pymes basadas en productos naturales, reutilizados, etcétera, la mayoría no son pymes que te permiten como como estar tranquila económicamente, no son pymes con las que tú te forray en plata, a menos que efectivamente caigas en la industrialización o en otras cosas como que no aportan mucho a la responsabilidad social. Entonces es complicado encontrar como, como ese punto de, de, claro, en el fondo estar estable económicamente sin cómo pasar a llevar todo lo demás. Así que les diría que básicamente si es que lo van a intentar, si es que se van a dedicar de lleno a tirarse con una pyme de este tipo, que lo hagan con el corazón, que lo hagan con el alma, eh, que, va a ser, que probablemente va a ser muy difícil, que requiere mucho esfuerzo, pero la gratificación más que monetaria va a ser algo personal, alguna gratificación interna, de saber que en el fondo cada granito de arena hace que todos en cadena podamos como funcionar de una manera más amigable con el medio ambiente Eso Oye,
0: buena y dos cositas, vamos ya vamos a ir cerrando tu entrevista, pero dos cosas, o sea, tres en realidad una es como a Bastián le gustó tanto el, la intensa, es saber por qué es la intensa, que no lo conversamos <risa> sabemos qué que, que es lo que es la intensa pero no sabemos por qué es la intensa y lo otro, las otras dos cosas tienen que ver con eh, una recomendación de un emprendimiento que tú creas que, que esté en esta línea, también es lo que estamos conversando la sustentabilidad, etcétera Economías circulares y una canción. Yeah. La que sea, por más mamona
1: que sea, por
0: más rockera yeah. que sea, por más
1: eh, agresiva,
0: Exacto, no, no sé, pero... Sí, claro. Mira, nos
1: no han recomendado desde Pero está hasta The Pitch Mode, así que dale nomás.
2: Sí, yeah. Yeah. Vamos con...
1: ¿Por qué la intensa?
2: La intensa básicamente soy yo En el fondo como Es empoderarme de esa parte De mí que impregna en verdad Todo lo que hago Desde muy cabrecita siempre fui muy Intensa para hacer todo Así como, o con, si no con Con todo, si no, ¿para qué? <ríe> Entonces es un poco una declaración De que en el fondo Después de muchos años trabajando en esto Como muy desde el estigma social Desde el, como el rechazo De que, ay, es que eres mucho, ay, es que como que le pones demasiada profundidad o intensidad a ciertas discusiones o a ciertos discursos es como de repente a cosas muy livianas yo me las tomo muy a pecho y lo disfruto lo disfruto, me encanta me maravilla, me interesa y con el tiempo me fui dando cuenta que no tiene nada de malo y, y mucha gente al día de hoy lo sigue catalogando como algo malo y básicamente esa es como una declaración de como esta soy yo así soy Onda como le pongo intensidad hasta para usar una ropa que ya está manchada y rota y le pongo el color y le pongo todo y mira lo que logro como hacer al final es como yo amo lo que resulta de cada prenda y como si los otros no lo entienden o no lo comparten es como pucha como espero llegar como a esas otras intensas intenses en general intensos todos los géneros son permitidos <tose> Eh, que, que en el fondo conectan con eso, como con que fluyen y se expresan de una manera respetuosa, siempre, sin pasar a llevar a nadie sin ofensos. Y dicen lo que piensan y no tiene por qué como ser reprimido de ninguna manera. Es como la libre expresión. Y y declararlo como que es algo que me enorgullece y es algo que acepto, que me encanta y que uno también se cansa de tener que estar como lidiando con eso todo el rato, como de como de por qué tengo que estar justificando todo el rato mi intensidad, es como es así, soy así, me alegro, que así Como si tú no lo entiendes, bacán, ¿cachai? Como no vamos a discutir al respecto, todo bien es eso más que nada, una declaración ya máxima de quién soy una parte de mí, y que creo que muchas personas como yo están en las mismas
1: Buenas qué buena explicación <risa> qué intensa <risa> oh, pero por qué tan intensa me
2: habláis de un chocolate no, y yo puedo sacar todo un discurso intenso <risa>
1: así, así, de... oye Domi yo quiero eh eh Pucha, eh, invitar a, todo, a todas las personas que nos escuchan eh, a conocer La Intensa, pero también a conocer a la Dominique. Eh, siento que eh, si bien La Intensa y la Dominique son lo mismo, eh, interesante conocerte y conversar contigo. Eh, yo estoy viendo ser. harto el Instagram de ustedes. Eh, hay prendas súper bonitas. Hay prendas que son de una variedad más alternativa, pero que hoy en día tienen un público... Eh, super súper grande Y que entren a la página Quiero invitarlos a que entren al, al Instagram La Intensa Y eh, que puedan ahí conversar Con, con la Dominique Para eh, mi gusto eh, Es algo que Hoy en día la lleva Es algo que, que, que Está ad hoc con los tiempos que estamos viviendo eh, y algo que sirve para el futuro que lo que otros desecharon porque ya no era lo que estaba de moda eh, o porque ya tenía alguna fallita y que les quedó chico como el caso <risa> mío eh, y que gastaron poca plata eh, en una prenda que tuvo mucha huella de carbono ahora puedan eh, con esas prendas des desechadas puedan vestirse más gente y, y, y de una Manera mucho más responsable socialmente Así que, bacán, bacán sí. sí. de hecho A mí,
0: cuando yo le mandé al, al Bastián el video que subiste Con el tema de las De las mujeres que modificaron Las prendas en, el, en tiempos de guerra eh, A mí me gustó bastante Ese fue el, el que también le dije Tenemos que tener a la intensa En recircular Y sí, Y eh, no, pues nos queda tu recomendación de un emprendimiento y de eh, una canción.
2: Eh, emprendimiento, les recomiendo a Magma Reciclar. Ella viene haciendo ropa hace mucho tiempo y de un tiempo a esta parte empezó... De hecho, ella es diseñadora de vestuario. Ella sabe lo que hace, no como yo, que soy súper experimental. <risa> ella sabe lo que hace, ella toma retazos también de telas y reciclas y tiene esta onda mucho más tracha, así más rockera, súper rebelde. Y siempre me ha encantado lo que ella hace, desde que ella planteó, como que salió, se planteó desde el, desde el diseño de vestuario como en... En, en lo local, como las ventas de ropa local chilena, hecha en Chile. Es como, de, creo que, si no me equivoco, es como de las más conocidas, la Belén. Y no sé si puedo agregar una Yapa, pero la otra es Yang, que ella ya está así en Europa imponiendo todo. De hecho, ella es una de las que me inspiró a empezar con reciclaje. Ella, que hace ya mucho tiempo está haciendo reciclaje y también, porque es una onda súper urbana. Eh, también súper deportiva, muy sin género, así que si puedo recomendarla a ellas dos, de todas maneras.
1: Bien, 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 bien. bien. Y ahora la canción, ya, canción la va canción va a cerrar tu entrevista, así que
0: es importante. Ya. Piénsalo la bien
2: La canción can tiene <risas> que ver con lo que, con lo que Me hizo llegar a la intensa Fue una canción que yo venía en el bus Así como ya decidida con esto Con empezar con la intensa Y escuché esta canción y me llegó al alma Así que quien pueda Como traducir la letra en español O que ya sepa inglés Va a cachar al tiro como la letra Y todo que habla mucho de la Independencia personal Del como Eh enorgullecerse de uno mismo de encontrar su propio camino su propio ritmo y también de no depender de la industria y del sistema un poco así que eso <ríe> eso más que nada ¿Cuál es? la canción es eh, Alone and Unafraid de Eliza Doolittle la voy a escribir en el chat
1: <ríe> Alone Afraid perfecto
0: listo buenísimo Sí. Oye, yo tengo solo palabras, como dije, de elogio. Me gustó mucho conversar contigo, eres una persona muy dulce. Y, y la verdad es que, qué bueno que la entrevistamos, por que, que <ríe> No,
3: No, que fue un acierto. acierto. Bueno, rato, sí.
1: bien, buena onda, buena onda la intensa. Sí, <ríe> intensa. Muchas gracias, intensa.
2: Entonces, <ríe> <ríe> Ahora fui piola, sí, piolita. <ríe> <ríe>
3: <risa>
1: bueno, bueno eso, los dejamos a todos invitados entonces a conocer a la Intensa a conocer a, a la Dominique también y, y Napo muchas gracias Dominique, te pasaste
2: muchas gracias a ustedes Roberto Bastián por lo que están haciendo sobre el, este podcast dedicado a la sustentabilidad y a la economía circular y por confiar en mí también, por querer tenerme aquí en, en su programa.
1: Y a ti por pescarnos y también. Sí, gracias.
2: Obvio que
3: sí. sí. aquí tú
1: eres la experimentada, ¿no? Se llevamos sí. poquito tiempo haciendo <ríe>
3: <otro>. Claro. <ríe> no, no, y, no. Hicimos un en vivo no, pésimo.
1: No. <ríe> sí, bueno. Ese harina de otro costal. No <ríe> claro, mi, Muchas Gracias. <ríe>
3: De muchas bien, gracias Domi Muchas
0: gracias Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros Seguimos recirculándola.
1: Bueno, eh, fue una entrevista emocionante De hecho, eh, dentro de lo que, lo que conversamos Tuvo mucho que ver con su producto Pero también con la vida de Dominique Su forma de ver las cosas Y, y, y su forma intensa de, de, de generar valor eh, y queremos quedarnos con eso, con su intensidad. Tuve la entrevista con la empresa La Intensa, y bueno, Roberto, no sé, algo más que quieras comentar. Bueno, también
0: destacar el, el manejo responsable y la producción responsable, porque finalmente no está, no si bien eh, eh, no está industrializado, no tiene producción a gran escala, ni nada, pero sí es sumamente responsable, no genera residuos, y los desechos que tiene, los tiene guardados para poder usarlo de nuevo, o buscar algún, sí. alguna otra empresa que quiera hacer que quiera seguir el ciclo con, esto, con estos residuos de, de, de la intensa. Así que la, si alguien no está sí, escuchando si y le interesa... Hasta la hilacha la guarda. Claro, entonces si alguien no está escuchando y le, y le interesa eh, este tipo de cosas para poder producir cosas nuevas... Que siga este ciclo también pueden contactarla, en, en Instagram está como La Intensa, los invitamos a poder seguirla, a poder estar eh, revisando su, lo que ella hace y también lo que dice, porque es sumamente interesante, lo, lo, tiene videos con algunos videos con algunas explicaciones, con algunas descripciones desde el punto de vista histórico también, así que es súper super interesante eh, su, su Instagram, así que lo invitamos también a visitarlo.
1: Sí, estuvo acá en la entrevista, Roberto. Y agregar, por mi parte, lo último, que el valor, el, el principal valor eh, que tiene la intensa es su nombre. Eh, son Es sumamente intensa esta niña, así que eh, ya le dimos la felicitación en la entrevista, así que ahora nos vamos con, con el tema que ella eligió, que se llama Alone and Unafraid, de Elisa Dolittle. Ahí nos vamos. Que estén muy bien.
0: Nos vemos en otro capítulo. Es recirculándola.